0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Heute geht es um Müll. Weltweit produzieren wir Menschen rund 2 Milliarden Tonnen Hausmüll im Jahr, also 2 mal 1000 Millionen Tonnen. In wenigen Jahren, nämlich schon 2030, werden es 3 Milliarden Tonnen sein, das sagt die Weltbank. Wie konnte es so weit kommen? Das hat der Historiker Roman Köster untersucht. Er hat eine Globalgeschichte des Mülls geschrieben. Sie ist gerade erschienen unter dem Titel Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Guten Tag, Herr Köster.
0: Schönen guten Tag.
1: Kann man sagen, wo Menschen sind, da ist auch
0: Müll? Es gibt wenige Konstanten in der Menschheitsgeschichte, aber eine davon ist sicherlich, dass Menschen immer Müll produzieren. Also schon die Neandertaler haben ihre Höhlen vollgemüllt, und die Archäologie wäre sehr traurig, wenn sie das nicht gemacht hätten, weil sie nämlich sonst sehr, sehr viel weniger über das Leben der Neandertaler wissen würden. Also tatsächlich, Menschen haben immer schon Müll produziert.
1: Da haben wir doch jetzt endlich mal eine Unterscheidung vom Tier, oder? Tiere produzieren, glaube ich, keinen Müll in dem Sinne.
0: Das stimmt. Ja, Tiere produzieren natürlich auch Fäkalien und anderes. Sie haben aber zum Beispiel... In der Regel sehr, sehr wenige Gebrauchsgegenstände, die in irgendeiner Form nutzlos werden können. Sie eignen sich die Natur nicht auf diese Art und Weise mit Artefakten und Instrumenten an. Und dementsprechend können die Sachen auch nicht gewissermaßen außer Gebrauch geraten, wenn sie vorher nämlich eigentlich gar keinen Gebrauch hatten. Insofern, da müsste ich mal drüber nachdenken, aber es wäre zumindest ein interessanter ihr Gedanke darin, einen Unterschied zwischen Mensch und Tier zu erblicken.
1: Müll gab es schon immer in dem Sinne, dass Menschen schon immer gesagt haben, so das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr haben, das tue ich weg. Aber die Einschätzung dessen, was jetzt Müll ist, das, die hat sich doch wahrscheinlich verändert über die Jahrtausende, oder?
0: Genau. Müll ist zunächst erstmal etwas, was Menschen auch dadurch produzieren, indem sie eine Wertzuweisung treffen. Also indem sie sagen, das kann ich noch gebrauchen. Und das ist für mich nutzlos, das will ich irgendwie aus meiner Behausung schaffen und als Müll erklären. Was jeweils als Müll erklärt wurde, hat sich durch die Geschichte hindurch fundamental verändert. Das hängt aber zunächst erstmal damit zusammen, in welcher materiellen Welt wir leben. Im Mittelalter hatten die Menschen eben ganz andere Haushaltsgegenstände, Küchenabfälle oder Küchenutensilien und dementsprechend haben sie eben auch ganz andere Sachen zum Müll erklärt, als wir das heute tun wo wir eben mit ganz vielen Verpackungen, Elektrogeräten und so weiter konfrontiert sind.
1: Wie kommt denn ein Historiker zum Müll?
0: Ja, wie das so oft im Leben ist, zunächst durch einen biografischen Zufall, dass ich nämlich irgendwann vor, äh, ja 2008 war das sogar schon, einen Job gesucht habe und in einem vergleichenden Projekt zum deutschen und britischen Müll an der Universität Glasgow gelandet bin. Und ich gebe zu, am Anfang hat mich das jetzt nicht vor Freude überwältigt, aber dann habe ich angefangen, mich mit dem Müll genauer zu beschäftigen und dann gelernt, was man eben interessante Erkenntnisse daraus ziehen kann. Und seitdem schäme ich mich zumindest nicht mehr zu sagen, dass ich Müllhistoriker bin. <lacht>
1: Nee, man lernt viel Interessantes. Und ich würde gerne mal noch auf zwei, drei Punkte aus der Müllgeschichte eingehen, bevor wir zu unserer heutigen Situation kommen. Sie folgen dem Müll, ja, wie gesagt, durch die Jahrtausende. Das Buch ist chronologisch aufgebaut. Da sieht man auch ganz gut, wie besonders unsere heutige Situation ist, wenn wir sie mit früheren vergleichen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, worüber wir uns heute zum Glück gar keine Gedanken mehr machen müssen, sind die Fäkalien. Und die kommen aber auf den ersten ein 200 Seiten ihres Buches sehr häufig vor, eben als ein Problem, als ein zu entsorgender und nicht vermeidbarer Bestandteil des Mülls. Und ich habe so gedacht, daher erklärt sich wahrscheinlich auch, warum die Geschichte des Mülls im Grunde genommen eine Geschichte der
0: Stadt ist. Genau, der vormoderne Müll ist ein ganz anderer Müll, als den wir heute in unseren Mülltonnen finden. Er ist besteht zum Teil aus Asche, aus dem Hausbrand, vom Kochen, aber zu einem Großteil einfach aus menschlichen Fäkalien, weil Kanalisationssysteme, wie wir sie heute kennen, eben erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut werden und vorher landete der, die meisten Fäkalien, die wir produziert haben, in der Senkgrube oder wurde abgeschwemmt oder auf eine andere Art und Weise auf einen Misthaufen gestapelt. Fäkalien waren gehörten zu den wichtigsten Müllfraktionen, waren aber eben auch für vormoderne Gesellschaften sehr nützlich, weil es eines der wenigen wirklich wirksamen Düngemittel gewesen ist, die vormoderne Gesellschaften gehabt haben und da sie auch eigentlich ständig mit einer Knappheit an Nahrungsmitteln oder äh, Hunger konfrontiert waren, waren sie eben dementsprechend auch sehr nützlich und das erklärt schon vieles in der vormodernen Müllgeschichte bis ins 18. Jahrhundert.
1: Und die Geruchsbelastung können wir uns ja nur annähernd vorstellen. Also endlich mal ein Gebiet, wo wir eindeutig einen Fortschritt feststellen können. Ich war auch überrascht, Herr Köster, zu erfahren, wie lange noch Tiere in der Stadt gehalten worden sind. Also ich meine jetzt Nutztiere, nicht andere Tiere. Gestern bin ich in Berlin gerade nochmal wieder einem Fuchs über den Weg gelaufen. Sie nehm, geben ein Beispiel, dass in den 1920er Jahren in Neapel Kühe sogar in Wohnungen im vierten Stock gehalten wurden. Warum wurden denn Nutztiere in der Stadt gehalten, die ja auch wieder Müll, eben Fäkalien produziert haben?
0: Global ist das sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn Sie zum Beispiel nach Japan gucken, da wurden traditionell kaum Tiere in der Stadt gehalten. Aber gerade die europäischen Städte zeichnen sich durch eine sehr lange Tradition der Nutztierhaltung in der Stadt aus. Das sind Kühe, das sind aber vor allem auch Schweine, das sind Ziegen, zum Teil Schafe. Also heute gibt es ja in der Regel zumeist nur von Füchsen oder Wildschweinen gelegentlich in Berlin abgesehen, äh, hauptsächlich Haustiere. Das ist aber in der, in der alten Stadt noch erstaunlich lange, bis teilweise bis nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einfach sehr, sehr viele Nutztiere. Die machen zwar auch Dreck und Lärm und Schweine behindern den Verkehr, sie sind aber eben auch sehr nützlich. Sie können als Zugtiere eingesetzt werden im Fall von Rindern oder äh, man kann Abfälle an sie verfüttern. Insbesondere Schweine waren lange Zeit die Müllmänner der vormodernen Stadt und haben viele Entsorgungsprobleme ganz deutlich erleichtert.
1: Mir war ja gar nicht klar, wie schwierig es ist, eine wirklich funktionierende Müllabfuhr aufzubauen. Ab wann war denn das in Europa der Fall? Ab wann gab es da professionelle Müllabfuhren?
0: Es hängt immer davon ab, wie man Müllabfuhr genau definiert. Also es gibt zum Beispiel schon in mittelalterlichen Städten Fälle, dass Menschen damit beauftragt werden, die Straßen sauber zu halten oder sich um den Hafen zu kümmern, der üblicherweise besonders dreckig war. Wirklich von professionellen Müllabfuhren, die auch von, der St von den Städten bereitgestellt werden, dass, das ist etwas, was sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hauptsächlich entwickelt. Dass die Städte sagen, wir übernehmen die Verantwortung für die Sauberkeit der Stadt, wir überlassen das nicht einfach den Lumpensammlern, die in der Regel nur das aus dem Müll ziehen, was sich eben verwerten lässt sondern wir übernehmen die Verantwortung. Dann gibt es eben Mülltonnen mit Hoheitszeichen und äh, spezialisierte Abfuhrwagen und eine Arbeitsbrigade, die sich darum kümmert. Und das ist eine Entwicklung, die im Wesentlichen in den 1870er, 1880er Jahren in Gang kommt und da entwickelt sich die Müllabfuhr, wie wir sie heute kennen.
1: Und sie funktioniert aber auch nur in funktionierenden Staaten.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass Müll ganz viel mit dem Vertrauen der Menschen in den Staat und in die Obrigkeit zu tun hat. Man spricht, das ist jetzt ein Fachterminus, den finde ich aber sehr, sehr schön, nämlich von der, von der Poesie der Infrastruktur. Ne? Also wenn die Müllabfuhr <lacht> funktioniert und wenn der Bus pünktlich kommt, dann steigert sich auch das Vertrauen der Menschen in die Obrigkeit, während wenn das nicht der Fall ist, sehr häufig sich ein oft geradezu äh, konfliktträchtiges Verhältnis entwickelt. Und insofern wenn wir Fälle vergleichen wollen, wo die Müllabfuhr besonders gut funktioniert und Fälle vergleichen wollen, wo sie schlecht funktioniert, hat das ganz häufig ganz, ganz viel mit Staatsvertrauen oder Misstrauen in den Staat zu tun.
1: So viel Müll wie heute gab es auf jeden Fall noch nie und das liegt jetzt nicht nur daran, dass es so viele Menschen gibt wie noch nie, sondern die Müllmenge pro Mensch ist ja auch äh, enorm gestiegen und der Müll wird immer mehr. Wann hat eigentlich diese zurzeit ja wirklich rasante Steigerung, also exponentielle Steigerung im Grunde genommen, wann hat die begonnen?
0: In den USA, die gewissermaßen bis heute der Spitzenreiter im weltweiten Müllaufkommen pro Kopf sind, hat es bereits in den 1920er Jahren begonnen, hat sich neue Formen des Massenkonsums durchsetzen. Global gesehen, der eigentliche, äh, eigentliche Wachstumsschub kommt in den 1950er und 1960er Jahren und trifft auch auf, einen, auf Stadtreinigungsämter, die darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Die denken, der Müll wächst weiterhin langsam und in den 60er Jahren, in der Bundesrepublik beispielsweise, gehen die Müllmengen durch die Decke. Allein in den 60er Jahren verdoppeln sich die Müllmengen. Und das ist eigentlich der Auftakt für eine globale Entwicklung, die heute ungebrochen leider andauert. Also die Prognosen für die Müllmengen sind nicht besonders optimistisch und global wird geschätzt, dass sie etwa bis 2050 sogar noch um 75 Prozent zunehmen werden. Hm.
1: Und bis 2030 ja immerhin um ein Drittel, hat die Weltbank zumindest vorhergesagt. Bevor wir darüber sprechen, warum überhaupt so viel Müll entsteht, würde ich noch mal gern kurz darauf eingehen, was mit unserem Müll geschieht, nachdem wir ihn dann feinsäuberlich in die verschiedenen Tonnen getrennt haben. Denn unser Müll heute ist ja auch ganz anders als der vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren. Da gab es zwar Kühe in der Wohnung, aber keine Plastiktüten und keine Fernseher. Heute wird ja ein großer Teil des Mülls verbrannt. Das wirkt ja zunächst erstmal in unserer umweltbewussten Zeit so hm, sehr verschwenderisch. Warum wird eigentlich so viel Müll verbrannt?
0: Es gibt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade auch als man mit dem Problem konfrontiert ist, dass der moderne Müll nicht mehr wie der alte Müll auf kurze oder zu Kompost wird. Im Prinzip die Konkurrenz zwischen zwei Entsorgungswegen, nämlich äh, der Deponie und der Verbrennung. Das Recycling kommt dann auch später, ist aber ein bisschen eine andere Geschichte. Das Problem ist, dass bis heute eigentlich die Deponie immer noch die größeren Probleme aufwirft. Ja, darüber ist unglaublich intensiv gestritten worden. In den 1980er Jahren wurde das auch teilweise insbesondere von Bürgerbewegungen ganz anders gesehen, die vor allem in der Verbrennung die große Gefahr entdeckt haben. Auf langfristige Sicht hat sich jedoch gezeigt, dass es unglaublich schwer ist, Mülldeponien einerseits zu verhindern, dass sie das Grundwasser kontaminieren, sie sind aber vor allem auch sehr, sehr klimaschädlich, weil durch die Fermentierungsprozesse auf einer Deponie sehr, sehr viel Methan und andere Klimagase entstehen. Ja, da gab es ja eine
1: ganze Reihe von Umweltskandalen in den 70er und 80er Jahren, wo man dann entdeckt hat, wie viel Gift in diesen Deponien ruht und eben nicht ruht, sondern eben austritt in die Erde und ins Grundwasser.
0: In den 60er Jahren war man noch der Meinung, man müsste irgendwie so einen Abstand von drei Metern zum Grundwasser halten und macht dann noch so eine Filterschicht von einem Meter gesiebten Müll und dann hat sich die Laube. Das ist ein Stand des Wissens, der heutzutage und auch schon in den 1980er Jahren die Abfallpraktiker quasi zur Verzweiflung bringt. Also man sagt, dass von einer wirklich umweltgerechten Entsorgung auf Deponien eigentlich erst auch seit den 1980er Jahren gesprochen werden kann. Das ist das Resultat eines Lernprozesses, indem man äh, überhaupt erst begreift, wie schwierig Kontaminationen von Mülldeponien in den Griff zu kriegen sind und man überhaupt auch erst lernt, was auf alten Mülldeponien noch an Giften schlummert. Und dann gibt es ja auch sehr, sehr viele Altlastenskandale und äh, andere entsprechende Ereignisse.
1: Also Deponien und Verbrennung, das sind die beiden Hauptwege, äh, den Müll loszuwerden.
0: Genau, wobei die Verbrennung lange Zeit im Zentrum umweltpolitischer äh, Debatten stand und das Argument war immer, dass man eigentlich gar nicht weiß, was man da verbrennt und in welchen Kombinationen man das verbrennt und welche Schadstoffe dabei entstehen. Nichtwissen wird in den 1980er Jahren eigentlich zu dem Argument, um gegen Müllverbrennungsanlagen zu argumentieren. Und es gehört eigentlich zu den erstaunlichen Fällen, der Müllgeschichte, dass diese Proteste, die in den 1980er Jahren noch sehr, sehr intensiv sind, in den 90er Jahren plötzlich überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und ich unterhalte mich gelegentlich mit Umwelttechnikern und die sagen aber auch, dass sie heute mit den Filtersystemen, die es gibt, lieber neben einer Müllverbrennungsanlage als etwa neben einem Braunkohlekraftwerk leben würden, wenn das die Wahl ist.
1: Und dann gibt es noch Müll, der recycelt wird. Dazu muss man allerdings sagen, dass alleine die Menge an Plastikverpackungen sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat. Und laut Gesetz sollten eigentlich 70 Prozent unseres Plastikmüll, also unseres Plastikkonsums recycelt werden. Es sind aber nur 40 Prozent. Recycling gilt ja heute auch so als eine sehr umweltfreundliche Angelegenheit. Trifft denn das Ihrer Ansicht nach zu?
0: Das hängt zu einem guten Teil immer von dem Material ab, was man recycelt. Es gibt eingespielte Recyclingwege bei etwa Papier, bei Glas, insbesondere auch bei organischem Müll, die, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Und die wirklich Umweltbelastung effektiv verringern. Das große Problem, wenn wir nur den Hausmüll betrachten, besteht in der Recycling von Plastik. Und das ist bis heute extrem schwierig. Wenn Sie sich zum Beispiel auf die Statistiken des Recyclings in der Bundesrepublik gucken, da wird unter Recycling häufig auch die sogenannte thermische Verwertung gefasst. Das heißt einfach, man verbrennt das Plastik in der Müllverbrennungsanlage und gewinnt Strom und Wärme daraus. Das ist leider Gottes bei dem aktuellen Stand der Technik immer noch sehr, sehr häufig tatsächlich der beste Weg, damit umzugehen, weil Plastik ja nicht nur gewissermaßen als Plastik problematisch ist, sondern auch häufig in sehr, sehr komplexen Kombinationen auftritt und dadurch zum Teil unheimlich schwer wiederzuverwerten ist.
1: Das berühmte Beispiel ist immer die Käseverpackung, das sind irgendwie 10, 12, 14 miteinander verschweißte Folien, die kriegt man nicht wieder getrennt oder unter so einem Aufwand, dass das sich wirklich überhaupt nicht mehr rechnet.
0: Ein anderes klassisches Beispiel sind auch Babywindeln. Mhm. Ja, also Sie haben da sowohl die Fäkalien drin, als auch eine ganze Vielzahl an unterschiedlichen Materialien. Also Windeln sind mittlerweile auch echte Hightech-Produkte, aber unglaublich schwer zu recyceln.
1: Wir wissen ja, am besten wäre es ja wahrscheinlich, es wird gar nicht erst so viel Müll entstehen. Es ist immer viel besser, als den Müll dann zu recyceln. Was sind denn eigentlich genau die Gründe für diesen enormen Anstieg der Müllmenge? Also man sagt dann immer, ja, das passt ja auch zu den 60er Jahren, Wirtschaftswunder, Aufkommen der Konsumgesellschaft. Aber dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, heißt doch erstmal nur, dass ich mehr konsumiere und nicht unbedingt, dass ich mehr wegwerfe.
0: Man kann die Ursachen äh, für die steigenden Müllmengen unter eine Schlagzeile fassen. Massenkonsum, das wird sehr, sehr häufig gemacht. Ich glaube aber, damit erzählt man noch nicht mal die Hälfte der Geschichte. Weil es eben nicht nur der Konsum alleine ist, der so viel Müll produziert, sondern vor allem auch die Form, wie wir konsumieren. Und da kommt, wenn wir zum Beispiel nur den Hausmüll betrachten, der Supermarkt als ein ganz entscheidender Faktor, ins Spiel, Der eben aber auch deutlich macht, dass wir nicht einfach nur mehr konsumieren, als wir das vor 50, 60 Jahren getan haben, sondern eben auch ganz anders konsumieren. Und das ist, wenn man die steigenden Müllmengen erklären will, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Also Sie schreiben, dass in den reichen Ländern des Westens die Hälfte aller Lebensmittel unverbraucht weggeworfen wird. Die Hälfte. Also ich denke dann... Das schreiben Sie auch an die Tiere, ja, die dafür die geboren, aufgezogen und geschlachtet wurden, zerlegt wurden und so weiter, damit ihr Fleisch dann weggeworfen wird. Also da ist schnell eine moralische Empörung da, aber warum passiert das? Ganz simpel, weil wir es können, es uns leisten können?
0: Ein wesentlicher Faktor oder eine ganz zentrale Entwicklung, die für mich eigentlich mit die Ursache von allem ist, ist, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum Teil an Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit anschließend Techniken der Massenproduktion durchsetzen, die die Massenproduktion von insbesondere Lebensmitteln, Bekleidung ermöglichen, also in Bereichen, wo das vorher lange Zeit schlichtweg nicht möglich war. Also noch in den 20er, 30er Jahren sind die Techniken, um zum Beispiel Massentierhaltung wirklich effizient durchzuführen, noch gar nicht vorhanden. Sie brauchen eben nicht nur die entsprechenden Ställe, sie brauchen die Medikamente, sie müssen, haben, müssen die Möglichkeiten haben, das Fleisch zu verpacken, flexibel mit LKWs zu transportieren und so weiter, das Fleisch die ganze Zeit mit Kühlketten kalt zu halten und so weiter. Das sind Entwicklungen, die sich in ihrem Zusammenspiel erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzen. Aber die Massenproduktion, insbesondere von Lebensmitteln und von Fleisch, was Sie gerade angesprochen haben, ändert in Bezug auf unseren privaten Konsum alles. Ja, also Der Fleischkonsum wird dadurch sehr, sehr viel stärker. Die Preise für Fleisch werden deutlich geringer und man kann das sich bequem im Supermarkt kaufen. Man muss nicht mehr beim Metzger an die Theke, sondern kann sich einfach die Plastikverpackung mit dem Schnitzel packen. Dahinter steht eine riesenhafte Logistik, neue Formen der Massenproduktion, die das einerseits für uns extrem bequem machen, auf der anderen Seite aber a viel Müll durch Verpackung produzieren, aber eben auch ganz stark Phänomene der Überproduktion hervorbringen, die dazu beitragen, dass unglaublich viel Lebensmittel gar nicht verkonsumiert, sondern unverbraucht weggeworfen werden.
1: Dann gibt es ja immer wieder Appelle an das Gewissen der Menschen oder Vorschläge quasi durch eine Art Erziehung der Bürgerinnen und Bürger, darauf hinzuwirken, dass weniger weggeworfen wird. Dann wird das nochmal gestützt durch bestimmte Gesetze und Verordnungen. Die Älteren unter uns wissen, dass man früher im Kaufhaus die Tüte noch umsonst bekommen hat, für die man heute zahlen muss. Oder es gibt dann so Appelle am Gemüseregal im Supermarkt, wo zwar diese kleinen Henkeltütchen immer noch da sind, aber dann steht daneben, bitte benutzen Sie doch lieber das Stoffgemüsenetz mehrfach. Irgendwie scheint das nicht so richtig zu verfangen, ne?
0: Man könnte jetzt einen langen Exkurs über die Geschichte des Konsums und der Konsumkritik machen. Machen wir jetzt aber nicht. Machen wir jetzt aber nicht, genau. <lacht> Danke. Äh, ähm, also wir können das Problem bis ins 18. Jahrhundert äh, zurückverfolgen, dass Menschen dazu erzogen werden sollen oder aufgefordert werden, anders zu konsumieren. Schon im 19. Jahrhundert sollen sie keinen Lachs aus Dosen essen, weil das ästhetische Empfinden des Bürgers beleidigt Tatsächlich sind solche Appelle weitgehend nutzlos oder sie verfangen vor allem bei den Leuten, die eh schon der Meinung sind, man müsste das so machen. Hm. Und das macht es einfach sehr, sehr schwierig, weil die Leute, die meisten Leute kümmern sich schlichtweg nicht drum. Es
1: gibt ja so einen Zusammenhang mit Müll und überhaupt mit Konsum und der moralischen Empörung auch darüber, so eine Art, ähm, wie soll ich mal sagen, so einen nostalgischen Diskurs, ja. Also wir sollen wieder lernen, die Dinge zu reparieren, Strümpfe stopfen zum Beispiel und nicht ein neues Paar kaufen, Dinge wieder zu verwenden, aus zwei alten Röcken einen neuen nähen. Also ich bin jetzt nur im Bereich Textil. Ja. So wie es eben früher ja gewesen sei in der, wie soll ich sagen, müllologisch betrachtet guten alten Zeit. War denn das eine gute alte Zeit, was den Müll angeht?
0: Also es wurde früher sicherlich sehr, sehr viel mehr wiederverwertet und auch repariert. Das Problem ist, dass es im Wesentlichen eine Reaktion auf Knappheit darstellt. Wir hingegen, wir haben heute immer eine Wahl. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja, Sie können Ihre Strümpfe stopfen oder Sie gehen zu Kick und kaufen sich das 5er-Pack Baumwoll-Polyester-Gemisch für 7,99 Euro und dann haben Sie fünf Paar neue Strümpfe. Und wenn Sie mal einen Strumpf gestopft haben, merken sie schnell, das ist gar nicht so einfach und das kostet Zeit. Also sie haben immer diese Wahl, sie können sich natürlich für das Stopfen entscheiden, aber sie haben diese Wahl und diese Wahl haben Menschen in der Vormoderne schlichtweg nicht gehabt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass Reparieren natürlich ein wichtiges Ziel ist, dass wir aber in einer zunehmend komplexen Technikwelt leben, in der wir gar nicht mehr in der Lage sind, viele Sachen zu reparieren. Also ich würde mich zum Beispiel nicht trauen, mich mit einem Lötkolben an den Festplattenspeicher von meinem Handy zu wagen, weil das einfach Sachen sind, die außerhalb meiner Expertise sind. Und wir leben einfach in einer zunehmend komplexen Technikwelt, in der Reparierbarkeit ganz häufig auch einfach daran scheitert, dass wir das auch nicht können. Wenn wir nochmal zu
1: dem Punkt kommen, warum eigentlich so wahnsinnig viel Müll produziert wird, dann gibt es ja offenbar einen engen Zusammenhang mit dem Wohlstand unserer Gesellschaften. Und Sie schreiben, Herr Köster, Müll ist eine Nebenfolge davon, warum Gesellschaften so wohlhabend sind. Das heißt, der Müll gehört zwingend zum Wohlstand dazu?
0: Das kann man so sagen. Das Argument, was ich versuche zu entfalten, ist, dass Müll nicht einfach eine kapitalistische Bösartigkeit ist, nicht auch einfach nur eine Nebenfolge davon, dass wir so wohlhabend sind oder so viele Güter bequem kaufen können, sondern wenn Sie sich angucken, wie Dinge produziert werden, wie Produkte heute in globalen Wertschöpfungsketten hergestellt werden, dann ist die Produktionstechnik das eine, der Handel und die Logistik, wie das eingepackt, verschifft, verkauft, vermarktet wird, das ist eben das andere. Und das trägt gleichermaßen dazu bei, dass es eben diese Effizienz der Massenproduktion gibt. Und insofern, Aber ist diese, diese Logistik ist auf Verpackungen angewiesen und äh, erzeugt Phänomene der Überproduktion und dadurch entsteht so viel Müll.
1: Aber das scheint doch zunächst erstmal widersinnig. Unsere Wirtschaftsweise ist auf Effizienz ausgerichtet, also immer weniger Einsatz von Mitteln, Arbeitskraft, Rohstoffe, Kapital, um immer mehr Produkte herzustellen. Und da scheint es doch komplett widersinnig, wenn so viel Müll entsteht. Das ist doch nicht effizient.
0: Ich würde sagen schon. Ich glaube, das große Problem besteht darin, dass die besonders effizienten Wege, Produkte global herzustellen, was wir überhaupt gar nicht sehen. Wir sehen im Supermarkt ja nur den Preis. Wir sehen nicht die ganze große Maschinerie, die dahinter ist. Die ist ungeheuer effizient, erzeugt aber Müll. Neben Produkte, die für die Produzenten in ihren Kosten kaum ins äh, Gewicht fallen. Plastik kostet kaum irgendwas für die Produzenten aber die eben dann die Umwelt stark belasten. Insofern ist Effizienz und Umweltbelastung eigentlich kein Widerspruch, sondern ist ganz eng miteinander verzahnt.
1: Ja klar, wenn man kurzfristig denkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen Sie, im Grunde genommen ist es der Müll, der die Massenproduktion ermöglicht und damit vielen Menschen viele Güter billig zu kaufen.
0: Müll ist eine zumindest bislang, beim gegenwärtigen Stand der Technik, schwer vermeidbare Folge der Massenproduktion. Von der wir schlichtweg durch billige Preise im Supermarkt auch profitieren. Deswegen kann man uns davon auch nicht freisprechen, sondern wir machen ja mit. Ja, wir suchen Konsumchancen, wir kaufen bei Amazon ein, wir bestellen Sachen im Onlinehandel. Wir nutzen ständig Möglichkeiten, die uns die moderne Logistik liefert, und diese Logistik ist auf Verpackung angewiesen und erzeugt eben auch immer Phänomene der Überproduktion.
1: Aber wir wissen ja jetzt um die dramatischen Umweltfolgen dieser absoluten Vermüllung der Welt. Vor allen Dingen, wenn das Wachstum weiterhin so exponentiell weitergeht, dann weiß man wirklich nicht mehr, wohin damit. Was ist dann die Alternative, wenn wir Müll an der Quelle vermeiden wollen? Wie können wir das erreichen? Was würde dann passieren? Das müssen Sie jetzt alles beantworten, Herr Köster, Sie als Historiker.
0: Genau. Ich stehe immer ein bisschen vor dem Problem, dass ich als Historiker in die Geschichte gucke. Ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Umwelttechniker, sondern ich schaue zunächst mal in die Vergangenheit. Aber wenn wir eine Lehre aus der Vergangenheit ziehen wollen, dann würde ich zunächst mal sagen, die einfache Lösung, wie wir die Müllmengen reduzieren, die gibt es schlichtweg nicht. Es gibt zum Beispiel Studien darüber, welche Potenziale Müllvermeidung hat. und da ist das Ergebnis in der Regel, dass wenn wir jetzt nicht komplett unseren Lebensstil auf Müllvermeidung umstellen, die Potenziale bei ungefähr 20 Prozent liegen. Ich würde mal sagen, 20 Prozent, das ist gar nicht so wenig. Das ist schon wirklich etwas, was wir persönlich tun können. Ach so, aber Müllvermeidung,
1: also durch mein eigenes individuelles Verhalten.
0: Genau, durch ihr eigenes Aha. individuelles Verhalten. Aber klar ist auch, das Gesamtproblem lösen wir damit nicht.
1: Das setzt ja wieder diese kollektive Erziehung voraus, von der wir ja vorhin gesagt haben, dass die sowieso nicht verfängt. Leute, bestellt nicht mehr im Versandhandel.
0: Hm. Ja, da werden sich alle sofort dran halten. Ne? Genau. Ja. Ich glaube, wenn wir wirklich Müllmengen reduzieren wollen, brauchen wir umweltpolitische Maßnahmen, die Bereitschaft von Staaten Geld zu investieren. Wir brauchen neue technische Entwicklungen und wir brauchen uns. Ohne das wird es nicht gehen und die Vorstellung, es gäbe eine einfache Lösung dafür oder es würde sowas wie eine geistige Umkehr ausreichen, damit wir weniger Müll produzieren oder wirklich die globalen Müllmengen stark reduzieren und verhindern, dass Müll beispielsweise im Meer landet. Das halte ich persönlich für eine Illusion.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe und die Konsumgesellschaft mit der Massenproduktion, der effizienten Wirtschaftsweise und damit der billigen Güter zusammenhängt, dann hieße doch Müll vermeiden, alles wird teurer.
0: Genau, wenn wir zum Beispiel dazu übergehen würden, wirklich nur noch Lebensmittel, Kleider von regionalen Märkten zu kaufen, also im Prinzip das, was beispielsweise schon
1: ich meine äh, jetzt schon sozusagen Maßnahmen, jetzt nicht individuell, sondern sozusagen ja. die auf Regierungsebene oder auf internationaler Ebene stattfinden. Ja. Das müsste man erstmal erreichen. Wie soll man dafür politische Mehrheiten bekommen? Das ist die Frage, die mich gerade umtreibt. Dass also Leute sich freiwillig dafür entscheiden, weniger Geld im Portemonnaie zu haben.
0: Diese Entscheidung werden sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht durchsetzen können. Oder sie müssen nur mal gucken, welche emotionalen Eruptionen das Heizungsgesetz in den letzten Monaten erzeugt haben, um zu begreifen, wie schwer Eingriffe in das Leben und eine Verteuerung des Lebens für breite Massen der Bevölkerung eben erzeugen. Und das, das ist mit dem Müll auch dasselbe. Wirklich Müllmengen zu reduzieren heißt, beim gegenwärtigen Stand der Technik, unser Leben langsamer, unbequemer und auch teurer zu machen. Und die Frage ist, inwiefern kann man das politisch durchsetzen? Das ist einfach gegenwärtig schwierig. Das hängt vielleicht mit einem noch nicht ausreichend entwickelten Problembewusstsein zusammen. Man darf aber, glaube ich, auch nicht so tun, als würde das mit der Müllvermeidung ganz einfach funktionieren. Das ist es halt einfach nicht. Wie schade. Ja, sehr schade.
1: Ich dachte, Sie hätten jetzt die Lösung des Problems.
0: Ja, dann wäre ich, glaube ich, kein Historiker, sondern etwas <lacht> anderes machen.
1: Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Köster.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Das war der Historiker Roman Köster und äh, sein Buch ist gerade im Beck Verlag erschienen. Es heißt Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit.